0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Sonderfolge geht es um die aktuellen Auswirkungen durch die Verbreitung des Coronavirus. Dazu habe ich mir verschiedene Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen eingeladen, die aus ganz unterschiedlichen Unternehmen sind, aus unterschiedlichen Branchen stammen und mir darüber berichten, wie sie die Situation gerade in ihrem eigenen Unternehmen erleben, was sie an ja, guten wie vielleicht auch schlechten Dingen erlebt haben in den letzten Tagen und vor allen Dingen natürlich auch, die ihre Tipps mit dir teilen, was sie vielleicht auch für dich und für euch an Empfehlungen haben, was ihr auch bei euch ausprobieren könntet. Ich bitte gleich, die Tonqualität zu entschuldigen. Aufgrund der Kürze der Zeit war es nur möglich, die Gespräche per Telefon zu führen. Teilweise sind die Internetleitungen auch zusammengebrochen und deswegen musste ich auf diesen Kanal ausweichen. Ich verspreche dir dennoch, dass das ganz interessante Antworten sind und dass es das lohnt, zuzuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Podcast bei iTunes oder anderen Podcast-Playern eine positive Bewertung gibst und vielleicht auch noch ein, zwei Zeilen dazu schreibst, was dir an dem Podcast ganz besonders gefällt. Und beginnen möchte ich gleich mit zwei unglaublich engagierten Frauen, die jeweils unternehmerisch tätig sind. Von ihnen möchte ich erfahren, wie sie die aktuelle Situation erlebt haben. Und natürlich möchte ich gerne wissen, was Sie auch Gutes in dieser Situation sehen können. Anfangen werde ich mit Inga Höltmann. Sie lebt in Berlin und betreibt die Accelerate Academy. Das ist eine Plattform für neue Arbeit und für neues Lernen. Inga, beschreib mal deine aktuelle Situation. Wie geht's es dir gerade?
1: Mir sind natürlich auch Aufträge weggebrochen. Ich habe aber das Glück, dass ich mehrere Standbeine habe. Das heißt, mir ist nicht alles komplett weggebrochen, aber ich weiß auch, dass es das ein Privileg ist und dass nicht alle Freien und Selbstständigen die Möglichkeit hatten, sich einigermaßen darauf vorzubereiten, auf das, was jetzt gerade auf uns zukommt.
0: Was hast denn du für ein Gefühl, was da gerade passiert?
1: Also ich habe das Gefühl, dass da gerade ganz, ganz viel passiert und ich finde das sehr, sehr positiv. Ähm, eine Freundin von mir hat es als Crashkurs Digitalisierung bezeichnet, was da gerade passiert und ich sehe das eben nicht. Also jetzt, wo wir müssen, sehen wir, dass wir uns sehr schnell bewegen können, dass sehr viel gerade passiert und bin ehrlich gesagt überwältigt von den Ideen, die mir gerade überall begegnen.
0: Was kannst du den Menschen empfehlen, die jetzt gerade remote im Homeoffice arbeiten?
1: Was ich jedem und jeder, die gerade virtuell arbeitet, empfehlen würde. Und das ist auch eine, ein Ratschlag den ich äh, an Führungskräfte gebe, jetzt noch mal ganz anders in den Austausch und in die Kommunikation zu gehen. Ich hoffe sehr, dass uns klar ist, dass wir diese automatische Kommunikation, die wir haben in den Unternehmen, die einfach passiert, weil wir eben nebeneinander sitzen, weil wir uns zufällig ähm, im Flur begegnen, weil wir miteinander Mittagessen gehen. Das ist Kommunikation, in der ganz viel passiert und die wir jetzt, wenn wir alle im Homeoffice sitzen und virtuell arbeiten, ganz bewusst hervorrufen müssen.
0: Ja, und um Kommunikation geht es ja auch in Coworking Spaces. Und um herauszufinden, was da gerade passiert, habe ich mir Nicole Sennewald eingeladen und habe sie befragt, wie es eigentlich gerade bei ihr die Situation ist. Sie ist die Betreiberin des Coworking Spaces Cremer in Erfurt. Nicole, wie ist die Lage bei dir? Was ist gerade bei euch in Erfurt los?
2: Bei uns geht es darum, Menschen zusammenzubringen und das ist natürlich ähm, jetzt gerade nicht so gewünscht. Wir haben ja letzte Woche noch ähm, das Gründerfrühstück gemacht und das war die letzte Veranstaltung und am Freitag gab es die Information, dass man halt keine Veranstaltungen mehr machen kann und es war wirklich am Samstag das letzte Meeting drin und von da an nur noch Stornierungen. Innerhalb von fünf Tagen unser Umsatz <lacht> hat sich mehr als halbiert. Also das ist schon äh, sehr dramatisch und sind wirklich die Leute weggeblieben. Und äh, hat sich das jetzt so zugespitzt und es äh, ist für uns absolut unklar, wie geht es weiter, wie lange dauert das. Das ist, glaube ich, so das größte Problem, dass man einfach nicht weiß, geht das jetzt drei Wochen oder geht das jetzt drei Monate.
0: Das klingt natürlich dramatisch. Sag mal, kannst du der aktuellen Situation auch irgendwas Positives abgewinnen?
2: Ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt, dass es irgendwann, wenn wir es überstanden haben, äh, es für uns letztlich ähm, eine bessere Situation sein wird, weil es viele Menschen nach dieser Situation das Normalste ist, zu Hause zu arbeiten oder von irgendwo zu arbeiten, mobil zu arbeiten, die entsprechenden Tools zu kennen, die Software zu haben, die Hardware zu haben. Das war eben vorher nicht so und es wird einfach normal sein, so zu arbeiten. Und dadurch, dass eben aber nicht alle im Homeoffice arbeiten wollen auf Dauer, sondern einfach auch den Anschluss an Menschen tun, werden sie wieder in Coring Spaces kommen, um mit Leuten zusammen zu sein. Es wird normal sein,
0: so zu arbeiten. Dann schalte ich mal direkt um in ein anderes Unternehmen. Bei mir am Telefon ist der Micha, er ist Product Owner in einer großen Versicherung, die ich seit einem Jahr begleite. Und wir haben also in der Zeit die Arbeitsweise umgestellt auf Scrum. Mittlerweile arbeiten dort vier Scrum-Teams parallel. Und von ihm möchte ich natürlich jetzt wissen, wie die Aktualisation ist. Micha, wie kannst du die Situation beschreiben bei euch? Wie läuft's denn gerade?
3: Wir waren erstmal alle ein bisschen skeptisch, ob das noch funktioniert, weil wir doch das ganze Jahr eigentlich auf Präsenzveranstaltungen gesetzt haben. Es war nur sehr selten der Fall, dass irgendjemand von zu Hause oder per Remote dazugeschaltet werden musste. Es hat sich jetzt aber in den ersten Tagen gezeigt, dass es doch besser klappt, als alle vorher vermutet hatten. Wir nutzen Microsoft Teams und die Sitzungen klappen bisher sehr gut. Wir teilen den Bildschirm, im Planning, wir machen ähm, Telefon- oder Videokonferenzen im Daily und das geht besser als gedacht, ähm, alle sind dabei. Die technischen Schwierigkeiten, die es gibt, ja okay, da fliegt mal jemand raus, aber alles in allem klappt sehr gut.
0: Als euer ja, Agile-Coach macht mich das natürlich stolz und es freut mich vor allen Dingen, dass ihr in der Lage seid, in dieser Situation ganz routiniert und schnell umzuschalten. Was hast du ansonsten noch beobachtet mit den ganzen Tools und Abläufen, die ihr euch in den letzten Monaten erarbeitet habt? Wie hast du den plötzlichen Wechsel ins Homeoffice erlebt? Und ist dir ein Unterschied aufgefallen zu den Abteilungen, die noch mit den ganz klassischen Management-Ansätzen organisiert sind?
3: Wir sind viel schneller wieder ans Arbeiten gekommen als der Rest der Organisation, weil wir einfach die bestehenden Tools weitergenutzt haben im Rest der Organisation. Musste erst äh, irgendwie eine Lösung gefunden werden. Über die bekannten Telefonkonferenznummern äh, ist man irgendwie völlig überfordert oder kommt nie in die Telefonkonferenz rein. Wir konnten einfach unser kollaboratives Tool weiter nutzen äh, mit den gewohnten Funktionalitäten, die wir eben äh, noch ausgebaut haben.
0: Hast du ansonsten noch einen Tipp für die Arbeit im Homeoffice?
3: Das hat weniger mit der Technik zu tun, sondern eher mit der Organisation privat. Also ich würde allen empfehlen, dass wenn beide Partner mobil arbeiten, dass man sich dann auf feste Zeiten einigt. Weil ansonsten ist man irgendwie so den ganzen Tag im H8-Modus. Und ich glaube, das macht einen mehr kaputt, als wenn man sich vorher den Tag strukturiert und dort gemeinsam ja, sich Zeiten setzt, wann gearbeitet wird, wann eine Kinderbetreuung stattfindet und wann Freizeit ist.
0: Ja, vielen Dank, Micha. Und damit schalte ich gleich mal rüber zur Regina Köhler. Sie ist die Inhaberin der Avilox aus Leipzig. Das ist ein Unternehmen, die schon seit vielen Jahren selber remote organisiert sind. Das heißt, die haben gar kein eigenes Büro. Die treffen sich einmal pro Woche in einem Coworking-Space. Ansonsten arbeiten die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen immer von zu Hause oder von unterwegs. Ja, Regina, welche Tipps kannst du denn Unternehmen und Teams geben, die sich jetzt erstmalig vielleicht in der Situation befinden, vom Homeoffice aus zu arbeiten?
4: Ich glaube, der allererste Tipp, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist erstmal ruhig bleiben und äh, sich auf diese neue Situation so einzulassen, dass ihr nicht in Panik verfallt, sondern euch einfach sortiert und mal guckt, wie könnt ihr eure Arbeitsweisen so umstellen, dass ihr trotzdem so halbwegs gut weiterarbeiten könnt. Und es gibt ja viele Online-Tools, viele Möglichkeiten, die man nutzen kann, da einfach offen zu sein, Dinge auszuprobieren. Und meine große Empfehlung ist aber dann auch relativ zügig zu gucken, wie könnt ihr strukturiert damit arbeiten, dass ihr nicht dann plötzlich in so einer Informationsflut und in so einem Chaos landet, sondern wirklich zu gucken, welche Arbeitsweisen helfen uns jeden Tag auf auch äh, unsere Arbeit näher ja, und zu machen und unsere Ergebnisse zu produzieren. Und für manche ist es dann vielleicht ein tägliches Telefonmeeting früh um acht, äh, wo man sich sortiert, Aufgaben abstimmt äh, und loslegt und jeder dann für sich. Äh, für manche ist es auch das Teilen von Informationen dann in so einem microsoft Teams form Das kann sehr verschieden sein. Aber zu einem relativ frühen Zeitpunkt, das mal zu strukturieren und zu sortieren und dann auch sortiert weiterzuarbeiten, das hilft sehr, dass man nicht im Chaos versinkt und auch nicht in dieser Isolation, die ja dann doch relativ schnell entsteht. Hast du
0: darüber hinaus noch ein paar Workhacks für Teams, wie sie remote noch besser zusammenarbeiten können oder vielleicht für jeden Einzelnen ganz persönlich noch einen Tipp für diese Situation?
4: Ich denke, dass diese morgendlichen Statusbesprechungen, glaube ich, wirklich gut sind. Früh um acht, alle zusammen. Was nehmen wir uns heute vor? Was wollen wir bis heute Abend äh, geschafft haben? Wie organisieren wir die Zusammenarbeit? Wer muss sich wann wie mit wem abstimmen? Das ist deshalb hilfreich, weil jeder dann auch eine Orientierung hat für den Tag. Und auch weiß, was er zu tun hat, aber auf der anderen Seite auch man das Teamgefühl noch aufrechterhalten kann, weil es relativ schnell geht, dass ich dann von zu Hause mich dann auch abgekoppelt fühle. Und den Austausch miteinander zu pflegen ist ganz wichtig. Und so ein morgendliches, halbstündiges Telefonat äh, kann da sehr, sehr viel helfen. Weiter Workhack, den ich auch persönlich bei uns gerade sehr, sehr toll empfinde, ist auch so eine Gruppe zu haben, wo man sich einfach regelmäßig austauscht, Wie geht's uns gerade, was machen wir gerade ich habe gerade einen tollen Spaziergang draußen gehabt oder ich esse Mittagessen oder ich gucke mir den Sonnenuntergang an. Das sind so Banalitäten, aber die helfen auch, so diese menschliche und persönliche Nähe aufrechtzuerhalten und auch zu zeigen, wie geht es uns gerade und wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Ich danke dir vielmals,
0: Regina, für die Hinweise. Und damit schalte ich mal rüber zum Sven Lindig. Er ist der Geschäftsführer und Inhaber, des Unternehmens Lindig Fördertechnik aus Eisenach. Das ist ein Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern. Die sind in einer ganz konservativen Branche unterwegs, denn die vermieten unter anderem Gabelstapler und Arbeitsbühnen. Auch dieses Unternehmen habe ich bei ihrer agilen Transformation begleitet. Wir haben dort ganz viel im Bereich auch mit Methoden wie Kanban und Scrum gemacht und das Unternehmen arbeitet inzwischen auch mit Soziokratie 3.0-Elementen. Das heißt, die haben in einem Umfeld, wo sich sowas eigentlich nicht finden lässt, schon frühzeitig erkannt, dass sie sich auf die Zukunft vorbereiten müssen. Und ich möchte jetzt gerne vom Sven erfahren, wie er so die erste Zeit, die ersten Tage jetzt erlebt hat und wie die Teams mit dieser Ausnahmesituation umgegangen sind.
3: Also das Schöne ist äh, tatsächlich festzustellen, dass äh, in der Selbstorganisation vieles schon angelaufen ist auf der Teamebene. Die haben das wirklich toll schon selber alles in die Hand genommen und Läuft alles sehr gut und auch der Spirit, den ich da verspüre, über das, was an Kommunikation läuft, die Hilfsbereitschaft von Kollegen, das finde ich total
0: Ja, super. Also das freut mich als euer ehemaliger Agile-Coach natürlich auch sehr zu hören. Sag mal, wie gehst du denn oder wie geht denn ihr als Geschäftsführer mit dieser Situation um?
3: Ich habe mit meinem Geschäftsführerkollegen jetzt so vereinbart, dass wir uns jetzt so einteilen, dass er also in das Form hat. Vor Ort präsent ist und äh, wenn es so sein sollte, dass dann er zum Beispiel aus also einem Grund in Quarantäne müsste, dann wird er äh, da auch tauschen können.
0: Und damit möchte ich direkt zur Ostsee weiterschalten, denn dort wartet Carmen Parino auf mich. Sie ist die Vorsitzende der Geschäftsleitung eines privaten Eisenbahnmobilitätsdienstleisters. Hallo Carmen, du. Trägst ja nun selbst Führungsverantwortung für über 1000 Mitarbeiter und bist seit über 20 Jahren als Führungskraft tätig. Welches Verhalten konntest du bei Führungskräften in der Vergangenheit in Krisenzeiten typischerweise immer beobachten?
5: Ich finde, es ist eine ganz spannende Zeit, vor allem weil Manager leider in das ähm, Gefühl, in das ähm, Micromanagement verfallen. Also das, was sie in ihrer Führung in der Vergangenheit erlebt haben und vielleicht auch hoffentlich gelernt haben, ähm, fällt völlig, ich sage mal, runter. Um, und man fängt an, wirklich in den Details zu graben und meint, um, man müsste da nochmal anders steuern, weil man das aus der Vergangenheit nicht kennt. Um, und sie wieder, ich sag mal, in die, in die Strategische, in den Weitblick zu bringen, da merke ich, dass das im Moment echt um, überfordernd für ganz viele um, Führungskräfte ist.
0: Ja, Und was würdest du Führungskräften in der aktuellen Situation empfehlen? Wie sollten sie sich jetzt am besten verhalten? Ich meine, das ist ja für viele auch eine echte Ausnahmesituation.
5: Also auf jeden Fall ähm, Besonnenheit. Ähm, also nicht in Hektik verfallen, sondern wirklich besonnen sein und wirklich, und das machen wir, einmal am Tag und zwar von neun bis zehn Uhr am Vormittag ähm, die Führungskräfte zusammen telefonieren. Das heißt also, was ist passiert, ähm, was braucht es für den Tag, wer braucht möglicherweise wen, zu welchem Zeitpunkt, für welches Thema. Und dann gehen wir auseinander und treffen uns am nächsten Morgen wieder. Und ich muss sagen, das funktioniert seit ein paar Tagen extrem gut. Wir kommen gut durch die, durch die Krise durch, können gut auch das Unternehmen steuern und vor allem, egal wo wir sind. Und ich finde, das ist echt hervorragend.
0: Und hast du darüber hinaus vielleicht noch ein paar Empfehlungen, vielleicht Sachen, die du auch selber gerade machst, die helfen mit dieser Situation als Führungskraft gut umzugehen?
5: Ich glaube, man braucht so zwei Sachen. Also einmal natürlich auch den Kontakt zu seinen Kollegen. Also sprich ähm, nach wie vor auch seinen Tag gut strukturieren. Also genau morgens aufstehen mit Mittagspause und dann eben auch Feierabend machen. Also gucken, dass man da eben jetzt nicht irgendwie rund um die Uhr ähm, an Dingen arbeitet. Und natürlich den, den persönlichen Kontakt ähm, mit Familie, äh, mit Freunden genauso aufrechterhält. Und ich meine, wir haben alle Möglichkeiten. Wir können das über Skype machen, wir können das über FaceTime machen. Wir haben ähm, über sämtliche Social Medias die Möglichkeit, ähm, mit anderen in Kontakt zu treten. Vielen
0: Dank, Carmen. Und dann bleiben wir gleich an der Ostsee. Und wir schalten rüber nach Schwerin. Dort wartet der Bürger Bösel auf mich. Er ist Geschäftsführer der Firma Planet IC. Wir begleiten mit ProAgile.de das Unternehmen jetzt schon seit mehreren Monaten bei ihrer agilen Transformation. Und mich interessiert natürlich, ob sie in der aktuellen Situation schon erste Effekte im Umgang mit den Herausforderungen, die gerade auf die Wirtschaft zugekommen sind, erleben können? Ich glaube zumindest, dass wir davon profitieren und zwar in zwei Dingen. Erstens, äh, wir haben schon
6: erste Instrumente getestet, ausprobiert äh, und anders aufgestellt. Also das, was uns jetzt ganz praktisch hilft. Aber viel, viel mehr hilft uns wahrscheinlich, dass wir mental darauf vorbereitet sein können, das, was wir in den letzten Jahren alles intern diskutiert haben, dürfen wir jetzt live ausprobieren. Und ich glaube, wir tun uns dadurch leichter und die Mitarbeiter gehen damit locker um, weil sie die theoretischen Hintergründe dafür kennen.
0: Ja, danke, lieber Bürger, für die kurze Einschätzung. Das beruhigt mich natürlich, dass ihr in dieser Situation Ruhe bewahrt und ganz routiniert schon mit all den Themen, die ihr euch jetzt erarbeitet habt in der letzten Zeit, vorwärts blicken und vorwärts gehen können. Ja und wenn wir beim Thema agile Transformation sind, dann darf natürlich einer nicht fehlen, das ist der Boris Kloger, er ist Inhaber der Beratungsfirma Kloger Consulting und von ihm möchte ich ganz gern wissen, was eigentlich bei Ihnen selbst gerade los ist, ich meine das sind auch 60 Mitarbeitende, die dort arbeiten und da interessiert mich natürlich, wie Sie selber als Unternehmen jetzt damit umgehen und wie Boris die wirtschaftliche Gesamtsituation als Geschäftsführer einschätzt. Hallo Boris, sag mal, wie würdest du die Lage jetzt eigentlich beschreiben, was erlebst denn du gerade?
6: Die Intention ist, dass, was ja jetzt gerade passiert ist, ist, dass ein wahnsinniger Vertrauensfluss passiert. Ich meine, das beste Beispiel sind ja die Aktienkurse. Klar mag der Markt überhitzt gewesen sein, aber das, was da jetzt passiert, ist ja ein gigantischer Vertrauensfluss in die Kraft der, der Unternehmen, dass sie da wieder rauskommen. Und die EZB steuert gerade mit 750 Milliarden dagegen und versucht eigentlich zu sagen, Leute, Geld ist nicht das Problem und investieren können wir. Also aus meiner Sicht versuchen die Regierung genau das Vertrauen herzustellen, dass Leute jetzt nicht panisch anfangen und Hamsterkäufe machen. Und genau das müssten jetzt eigentlich auch die Unternehmen, vielleicht die etwas größeren, von denen ja die kleinen Lieferanten und Freiburg äh, äh, abhängen, ihren Lieferanten eigentlich auch entgegenbringen und sagen, passt auf, Leute, nur weil jetzt wir nicht ganz genau wissen, das jetzt momentan weitergeht, heißt es noch lange nicht, dass wir das sofort euch den Hahn zu drehen. Und wenn ich als großes Unternehmen weiß, dass ich am Ende des Tages vom deutschen oder österreichischen Staat der in irgendeiner Weise querfinanziert werde, brauche ich mir eigentlich jetzt keine Gedanken darüber machen, ob ich morgen noch Geld habe. Momentan müsste das Signal eigentlich an alle sein. Wir lassen uns nicht gegenseitig hängen.
0: Ja, und wie geht ihr als Firma jetzt ganz konkret mit dieser Situation um?
6: Also wir hatten dankenswerterweise noch eine tolle Unternehmensklausur letzte Woche. Das heißt, wir waren quasi in diesen beiden Tagen plötzlich damit konfrontiert, dass das, was in Italien schon angefangen hatte, plötzlich in Österreich aufschlagen wurde. Und da wurde uns klar, Moment, also bei aller Verdrängung, die bei mir noch stattgefunden hatte, das kommt jetzt, das, das rollt jetzt auf uns zu. Und, und das habe ich mit meinem Team geteilt. Und das kann ich allen Führungskräften eigentlich nur empfehlen, zu sagen, ey Leute, es ist nicht gerade nicht nicht toll, es ist gerade nicht rosig. Wir müssen uns Gedanken machen und lasst uns gemeinsam in Kontakt bleiben, solidarisch sein. Bei uns ist was völlig Phänomenales in, äh, passiert. In der Sekunde haben alle gedacht, okay, wir überlegen uns, wie wir Kontakt halten, wie wir weiterhin unseren Job machen, unsere Leute unterstützen. Und dann ist in der Gegenreaktion passiert, dass unsere Kunden genau dasselbe gemacht haben. Weil die haben plötzlich gemerkt, ja, wenn ihr uns weiter unterstützen könnt, dann machen wir auch weiter mit euch. Spannenderweise hat es auch viel Auftritt gegeben und gleichzeitig habe ich natürlich ähm, mich äh, als Unternehmer informiert darüber, was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, was machen denn jetzt die Regierung. Ja? Ich habe mit dem Steuerberater gesprochen, wir haben das Arbeitsamt angerufen und ähm, wir werden jetzt auch alle im, im Unternehmen darüber informieren, dass es diese Möglichkeiten gibt für den Fall, dass wir es brauchen. Momentan sieht es bei uns noch nicht so aus, aber also ich weiß nicht, was drei Wochen ist. Deswegen sind wir vorbei. Wir fangen an, uns Gedanken zu machen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Alle reden jetzt plötzlich darüber, oh, man kann auch seinen Job als Remote machen, machen wir natürlich auch. Aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Ich habe bei uns das Prinzip ausgegeben, wir bleiben in Kontakt. Also in Kontakt bleiben, meine ich in vielen Aspekten. Also mit den eigenen Leuten in Kontakt bleiben, Videokonferenzen machen, wir machen morgen einen ein Company Breakfast virtuell. Wir wollen halt gemeinsam frühstücken sozusagen. Also innerhalb der Firma in Kontakt bleiben als Führungskraft mitbekommen auf kleinste auf kleinste emotionale Schwankungen reagieren. Also wenn man ein bisschen geübt ist, sieht man auch am Video, ob er gegenüber gut ist oder nicht. Aber auch und mit den Kunden in Kontakt bleiben. Darüber hinaus auch jetzt anzusehen, dass man mit seinen eigenen Freunden und Verwandten in Kontakt bleibt, um wirklich zu sagen: Wir sind weiterhin da füreinander. Jetzt wenn wir hier nur am Schreibtisch steht und den Telefonhörer praktisch die ganze Zeit in der Hand hält.
0: Aktuell arbeiten ja viele Teams remote vom Homeoffice aus und für manche ist das eine ganz neue Situation, die machen das zum ersten Mal. Hast du einen konkreten Workhack, den du mitgeben würdest?
6: Was wenig bekannt ist und was wir mittlerweile sehr erfolgreich machen, ist, wir machen ein Baby-Checkout. Und der Daily Checkout besteht darin, dass wir in unserem virtuellen Kanälen nicht jeder, aber die, die Lust haben, schreiben einfach am Ende des Arbeitstages Ich mache jetzt quasi meinen Checkout, also wir nennen das Hashtag Daily Checkout. Und dann schreibt man kurz ein emotionales Statement, wie geht's es einem gerade? Dann schreibt man ganz kurz, was hat man heute erreicht? Mit wem hat man heute gesprochen? Man benutzt es vielleicht auch nochmal, um dafür Danke zu sagen, was heute gemeinsam gut gelaufen ist. Auf die Art bekommen alle ein Bild dafür, was ist denn gerade passiert. Wie geht es uns untereinander? Ähm, Gibt es irgendwelche Teile, auf die man aufpassen muss, weil die werden ja gelesen. Ja und das ist nochmal eine Geschichte, die hilft einem selber am Ende des Tages äh, runterzukommen, sie nochmal zu sortieren, aber auch ein Gefühl dafür zu bekommen, gerade in der Krise, dass man was geschafft hat. Und wenn man so einem Krisenmodus ist, dann macht man wahnsinnig viele Sachen durcheinander und hat dieses ruhige Arbeiten kaum noch. Und dann ist es hilfreich, sich das nochmal zu vergegenwärtigen.
0: Und damit möchte ich direkt nach Berlin weiterschalten. Dort wartet der Ole Reus auf mich. Er ist Ambassador im DigiLab von Volkswagen in Berlin. Mit ihm habe ich mich ja kürzlich im Podcast erst darüber unterhalten, wie sie arbeiten und er hat ja unterstrichen, dass sie auf Kolokalisierung, also Arbeit vor Ort setzen. Nun ist natürlich die Realität auch nicht an Ole und seinem Team in den letzten Tagen vorbeigegangen und auch sie haben natürlich ad hoc auf Remote Work umgestellt. Und von dir, Ole, möchte ich jetzt ganz gern wissen, was sind denn so deine ersten Erkenntnisse oder vielleicht auch Erfahrungswerte, die du mit uns teilen kannst?
3: Zum Beispiel machen wir zweimal am Tag einen virtuellen Coffee Break. Da holen wir alle in Hangout rein, haben einfach mal ein bisschen gequatscht. Vielleicht sind sie auch mal ihre Sorgen losgeworden. Wir überlegen jetzt, ob wir mal so ein virtuelles Afterwork-Bier machen. Also ich glaube, kommunizieren ist nochmal wichtiger, lustigerweise merken wir dass je weniger wir uns selber sehen, umso mehr müssen wir kommunizieren. Diesen Draht aufrechtzuerhalten und wirklich ein Team zu sein, das ist wichtig gerade.
0: Ja, danke Ole. Das greife ich mal direkt als ein wunderschönes Schlusswort auf. Also je weniger wir uns momentan sehen können, umso mehr müssen wir miteinander kommunizieren. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr gerne uns über proHL.de kontaktieren und an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die Gäste in dieser Sendung. Ihr könnt mehr über sie erfahren in den Shownotes. Ich packe die ganzen Links dort mit rein. Schaut es euch mal an und natürlich gibt es auch da jede Menge gute Unterstützungsangebote für euch. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sondersendung angelangt. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir in der aktuellen Situation auch ein paar neue Einblicke schenken können, vielleicht auch ein bisschen Mut machen können und dabei geholfen, deinen Arbeitsalltag und auch deine nächsten Tage und Wochen vielleicht noch mit ein bisschen mehr Zuversicht zu begegnen. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und würde mich wie eingangs gesagt freuen, wenn du diesen Podcast positiv bei iTunes und anderen Plattformen bewertest und gerne auch eine kurze Rezension da